0: Première économie d'Europe et championne des exportations, l'Allemagne est souvent citée comme un modèle par les politiques libéraux français. Les réformes Hartz, menées entre 2003 et 2005, ont permis de lutter efficacement contre le chômage et d'affirmer la puissance allemande. Mais face à une crise économique redoutée en 2023, une question se pose, le géant européen est-il en déclin Avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Frappée par des crises économiques qui ont conduit à des inflations catastrophiques, l'Allemagne a fait le choix, après sa réunification en 1990, de bâtir une économie libérale tournée vers l'industrie haut de gamme et l'exportation. Par rapport à ses voisins européens, et notamment la France, l'Allemagne s'est inscrite dans un modèle favorisant l'essor économique plutôt que la protection sociale. Cela s'est traduit par une imposition bien moins lourde pour les entreprises, a titre de comparaison, les impôts relatifs à la production pour une entreprise s'élèvent en France à 100 milliards d'euros par an, contre plus de 4 fois moins en Allemagne. En contrepartie, il n'existait pas, jusqu'en 2015, de salaire minimum en Allemagne, plongeant un grand nombre de travailleurs dans une très grande précarité. Les réformes du marché du travail Hartz ont largement participé à cette libéralisation. Si les demandeurs d'emploi ont bénéficié d'un encadrement plus poussé, celui-ci s'est accompagné d'une obligation de justifier tout refus d'emploi. Le recours au travail temporaire, comme les dérogations au cadre légal, ont été facilités. Si beaucoup d'économistes ont qualifié cette mesure de succès, puisque le taux de chômage est passé de presque 12% en 2005 à moins de 6% en 5 années, elle s'avère particulièrement impopulaire dans la population et les partis politiques. Néanmoins, pour que son modèle soit un succès, un certain nombre de conditions doivent être respectées, dont les principales reposent sur la stabilité économique. En effet, l'Allemagne milite pour une inflation maîtrisée aux alentours de 2% et un euro fort, qui favorise sa compétitivité face à ses voisins européens. Qui plus est, la stabilité économique favorise la production et donc les commandes d'outils industriels des manufacturiers, notamment chinois, et la consommation, surtout d'automobiles, qui représente 50% de l'excédent commercial allemand. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle décidé de tout miser sur sa balance commerciale Par peur de l'hyperinflation, comme celle qui a frappé le pays en 1923, puis plus récemment et de manière plus raisonnable dans les années 1980 et post-réunification, l'Allemagne s'inscrit dans une logique de contrôle budgétaire et de stabilité monétaire. C'est pour cela qu'elle milite depuis toujours pour un euro fort. Mais pour financer son économie, ses prestations sociales et ses investissements, l'Allemagne a besoin de générer des devises et les excédents commerciaux sont la solution. Rappelons que la balance commerciale est la différence entre les exportations d'une part et les importations. Si un pays exporte plus qu'elle importe, il est excédentaire. Dans le cas contraire, on dit qu'il est déficitaire. Dans le cas de l'Allemagne, le solde est excédentaire depuis la réunification et son poids dans le PIB n'a cessé d'augmenter en trois décennies. De 2,8% en 2000, la part de la balance commerciale a atteint plus de 8% en 2015 et 2016 avec un solde avoisinant les 250 milliards d'euros. En parallèle, celle de la France est déficitaire depuis 2002 et le déficit atteint plus de 100 milliards en 2021 et pourrait battre un triste record en 2022. Mais alors pourquoi la situation allemande est critique Eh bien en premier lieu, le pays subit de plein fouet la hausse des coûts de l'énergie. Inscrit depuis plusieurs décennies dans le choix du gaz comme carburant de l'économie, ce pari s'avère en 2022 perdant. Ultra dépendante du gaz russe, l'Allemagne se retrouve bien plus handicapée que ses concurrents industriels que sont les états unis et le Japon. Les entreprises allemandes vont subir de plein fouet une hausse des coûts de production spectaculaire. Pour revenir à l'énergie elles payent actuellement le gaz 8 fois plus cher que leurs concurrents outre-Atlantique et 2 fois plus que les entreprises nippones. De plus, l'euro, historiquement très fort, face au dollar se tarit. Cela veut dire que les importations payées en dollars coûtent plus cher. Et alors que toutes les matières premières voient leur valeur augmenter significativement, la baisse de l'euro agit comme un coefficient qui amplifie la hausse. Moins compétitive, donc, l'Allemagne va rencontrer les difficultés à s'imposer sur les marchés face à des concurrents qui contiennent la hausse des coûts de production. Cette baisse probable des parts de marché est également amplifiée par la réduction de la taille du gâteau. Le ralentissement économique global qui suit les pénuries de composants électroniques, de matières premières et les difficultés logistiques impacte négativement les carnets de commande des usines manufacturées clientes de l'industrie allemande. L'industrie automobile allemande qui, et le premier secteur industriel, grâce à ses constructeurs haut de gamme, est déjà impacté par des difficultés que nous venons de citer. Et il pourrait subir une baisse massive des volumes de vente pour deux raisons. La première est assez évidente. La crise économique qui couvre et qui devrait se révéler vraiment en 2023 va impacter l'achat d'automobiles par les ménages comme par les entreprises. Ensuite, Comment les constructeurs germaniques vont-ils gérer le passage à l'électrique mené à marche forcée par les différentes instances politiques européennes et américaines La concurrence sur ce marché est rude, en témoigne la position de leader de Tesla et l'émergence de constructeurs chinois. Ensuite, la production de boîtes de vitesse que l'on retrouve sur les véhicules thermiques, mais bien moins dans les électriques, représente un quart des emplois dans l'industrie automobile. En dix ans, un tiers d'entre eux pourraient perdre leur emploi. Mais toutes ces difficultés que l'on vient de voir ne font qu'amplifier le problème majeur de l'Allemagne, qui est celui du vieillissement de sa population. L'âge moyen ne cesse d'augmenter. Actuellement, proche des 49 ans, le pays subit une crise de la natalité puisqu'il n'enregistre qu'environ 1,5 enfants par femme, alors qu'il faudrait un taux de 2,1 pour que sa population se renouvelle. Le vieillissement de la population induit mécaniquement une hausse des prestations sociales. Santé, retraite, ces postes de dépenses vont exploser dans les années à venir. Sur la dernière décennie, ils ont déjà connu une hausse de 57%. Mais sans une population active, suffisamment nombreuse pour cotiser et financer le système, ainsi que privée d'excédents commerciaux qui alimentent le budget national, comment l'Allemagne va-t-elle pouvoir subvenir à ses dépenses Vous pourriez me dire qu'il suffit de s'endetter. Et bien dans le cas de l'Allemagne, ce n'est pas si simple la constitution allemande prévoit que le déficit public ne peut dépasser 0,35% du PIB. En 2021, il était de 6,5% en France. État frugal par excellence, l'arrivée au pouvoir de la coalition de gauche appelée feutricolore va-t-elle changer la doctrine historique et s'avérer plus permissive sur les dépenses publiques à l'image de ses voisins latins Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. On se revoit très vite sur Cactus.